0: おやつでね、ポップコーンを作ったんですよ。で、子供たち、ポップコーン大好きだから、まあ、作るよ、つって、何味がいいっ、つって。あ、そういえば、マシュマロがあったな、と思って。で、マシュマロを溶かして、ポップコーンにコーティングさせたら、うまいでしょ。って思ったのね。で、TikTok で、そのマシュマロをフライパンで溶かしてる動画を見たことがあったから、あ、フライパンで溶けていくんだな、えー、多分弱火とかでじっくりやれば溶けていくんだなと思ってたから、そこにできたポップコーンに出れば、なんか面白いこと起こるんじゃないかなと思って。マシュマロ味でいいって言ったらいいよって言ってさ。で、先ほど言ったように、マシュマロをこうちょっとフライパンに何個かバーっと入れて、で、ゆっくりゆっくりこう火を通して溶かしてったの。で、粘着力がすごかったから、少しだけ刺し水して、で、伸ばしながら、えー、もう、それでも硬かったけどね。もうねちょねちょのマシュマロができて、そこにポップコーン入れて、あえてみたの。で、あえるのもさ、ねちょねちょで、えー、まあ、あの、焦げ付かないコーティングがまだ残ってるフライパンだから、結構こう、焦げつくことはないんだけど、それでもなかなか剥がれないぐらいねちょねちょのマシュマロを、えー、ポップコーンにどんどんこう、絡めていったんだけど、ポップコーンどんどんどん,どんこう、まとまっていくのね。うん、で、そのままこう、うまく、コロコロ転がしてったら、うまくこう、だんだんとマシュマロもペリペリ剥がれるようになるぐらい、す、え、べ、ー、てをコーティングできるようになって、で、一つにまとまったんです。でもこれをちぎって食べるのはちょっとまた体力がいるというか、あとボロボロこぼれやすくなるんで、ハサミでこう切って、で、手で持って食べれるぐらいの大きさにしたんですね。で、食べてみたらさ、めっちゃうまいの。そのマシュマロの甘さ加減って、ちょうどいいよね。あの、マシュマロ自体だと甘いなぁと思うけど、ポップコーンと合わせることで僕にとったらちょうどいい甘さだったね。うん。で、子供たちはまあ美味しいよって感じだったんだけど、僕はもうとびきりうまかった。その食感が好きだったっていうのもあったのかもしれないね。あの、ポン菓子、あるでしょあの、日本のお菓子としてお米でポンってなる。あの、ポン菓子、が、たまにこう、砂糖とかでコーティングっていうか、この固められてるお菓子、ありますよね。うん。あれ寝ちゃおうとしてるんですよ。ああ、ご家宝。ご家宝じゃなかったあのー、なんか、きな粉とかもまぶしてあるご棒、ご家宝。ご家宝じゃない棒は宝って書くんですけど。<笑>ちゃんと調べてから話せばよかったそれに近い。うん。あの、噛んだ時にサクッというものの中に熱っちょぐっよーという食感が、もうまさにね、それがポップコーンとマシュマロによって表現されてて、うわー、これ好きな食感、最高と思って。えご過剰。ご過剰で合ってるからちょっと調べます、やっぱり。えー、調べました。五花棒ご家えー、関数字の5に、家に、宝でご花棒っていうお菓子があるんです。埼玉で生産されてる和菓子の一つなんですけど、まあ、他にも、あのー、呼び方はあります。えー、地域によって呼び方が変わると思うので、まあ、一応、あのー、こう、ご過剰で、えー、出てくると思うので、これにね、食感似てましたね。だからあれ、マシュマロ周り、きな粉をまぶしたら、もうほぼご花棒だったね。目隠しして食べさせたら大体の人ご過望じゃんこれって言うんじゃない ?5 つの家の宝って書いてご過望じゃんこれってみんな言うと思う。100日100人がご過望って言うと思う。うん。ということで、ぜひやってみてほしいなと思っている自分がお送りします。菊舎の女だらか向上心。今回はですね、塾の話です。えー、まああの、去年とかね、結構塾の話してました。だからまた改めてすると、僕の塾の考え方とかなんかいろいろとかぶってくる話が出てきちゃうと思うんですけれども、まあ、具体的に言うと、今回は、冬季講習についてですね。で、うちの長男が高校受験、中学3年生なんで、高校受験なんで、まあ人によっては当たり前のように登記講習は通うものでしょう、うん、でこの塾への価値観っていうのが僕の中で結構人それぞれだなと思ってて僕の周りは塾にあまり通っていなかった人が多いんですね、うん、だから塾ってこんだけかかるよとか塾の仕組みってこんななんだよとか,なんかそういう話が僕は今の年になっていろいろ知ることが多い。うん。あの、塾に行ってなかったんでね。中学3年の時は僕は家庭教師で、あの、勉強してたんで、塾というものを全然知らないんで、えー、長男が通うっていうことになってから、すごく知ったんですよ。だから、塾に通ってた人からすれば、中学3年生の登記講習なんてもう必須でしょって、えー、思ってる方もいると思うんだけど、僕みたいに、え、必須なのって思う人、そういう人っているんだよ。いるの。僕もそうだし、僕の友達もそう思ってたから。うん。で、それがね、毎月の塾の月謝のちょっとプラスした料金ぐらいだったらさ、まあまあまあ、よりね、休みの期間に力をつけた方がいいもんなっていう、もうすんなりとこう、まあ、冬季講習どうぞ、やってみなねって子供に話すけど、金額が、もうこれ素直に言いたい。金額が馬鹿高いわけ<笑>、えー。もう月の3倍、4倍、5倍、はたまた6倍、7倍っていくわけ。うん、で、こんな金額を急に提示してくる塾もあるだし、もう請求書として。えー、息子さんとコマ数を考えてコマ数っていうのはその授業の1時間とか1、その1つの枠の数ね。これだけ君は今勉強しなきゃダメだよってなんか生徒と講師2人が話し合いをしてスケジュールを組んで親に請求書が来る塾もあるらしい。まあ僕が通ってる塾はちゃんと相談されました。講師の人に今こういうコマ数で考えてはいますけれどもいかがでしょうかという話になりました。冬季講習の時に。で、じゃあ、そうだな。長男が行きたい高校が今どういう状況か。塾に入る前は、まあ、ギリ入れんじゃないぐらいのレベルだったんです。長男の学力が。で、今現在というのが、まあ、模試の結果から言う今現在なんですけども、志望校に対して、その志望校を受験する人の、え、中で、成績が今、5強化達した中で、2位なのね。めちゃくちゃ勉強頑張ってくれてんの。長男が。うん。<笑>こんなに成績上がるかって思った。まあ、塾のおかげでもあるし、長男の努力でもある。これは確かなんだけど、あの、去年話したように僕、夏き講習もほとんど受けさせてないのね。そんな中、頑張った成績でもあるわけ。で、その、受ける数十人の中で、えー、は、模試っていうのはいろいろ種類があるから、その模試を受けた中でのそこを志望校とした受験生が数十人いて、その中で2番目の成績だったから、もう、ほぼほぼそのいろいろなグラフとか見たり、長男の内申点とか、まあいろもう全部見た上で、ほぼほぼ、えー、下手こかなきゃ、えー、受かるだろうという成績まで来たのね。うん、もう塾からしたら、どうせだったらもう、主席で、もう1位で受験合格しましょうよぐらいまで来てるの。塾の講師曰くですからね。それぐらいもう順調でそこの高校に入れそうなんだけど、それなのに登記講習って、どういう効果があるだろうと。もちろん、あの、長男もわからないところはたくさんある。授業の中で、えー、こういうところが苦手とかいっぱいあるから、それを全部潰していくことはもちろん、大事なことなんだけど、それに対しての費用がこれだけかかるよってなると、僕は別にね、あの、長男がすごく行きたい高校があって、ここに行きたいんだけど、まだ学力がついていけてないから、冬季講習受けたいだったら、間違いなく受けさす。だけど、今、行きたい。高校っていうのは、長男がどうしても行きたい高校なきゃ、何度も何度も話して、その、もう少し上も狙えるんだよって話とかも何度もした上でも、長男はそこの高校に行きたい。そこの高校に行きたいから、長男はこれだけの努力ができたと思ってるから、その、だから、ここの高校をさらに上にとか、別の高校を進めることは、なんか、親としては、子供のことを考えられてないなって思うのね。まあ、将来的な、もっとずっと将来的なことを考えているんであれば、もう頭のいい高校をもっと上の、もっと上のっていう高校に入れてあげた方がいいだろうってう思う考えの人もいるかもしれない。だけど僕は違くて、やっぱり長男が自ら行きたいと言った。で、高校に行ってこういうことがしたいっていう、もういろいろなことを、あの、話してるわけ。その上で、じゃあここがいいねってなってるから、あの、別に他の高校を進めたいとは思ってないのね。で、そこで、登記講習を受けるということに対して、どれだけの意味があるかなって、講師の話からすると、それはそれは大学受験に向けた時に、中学の時に分からないところをいかに潰して、高校の勉強授業に励めるかっていう、そのスタートラインも変わってくるしっていう話。もちろんそれも分かる。だけど、これ、なんか、今後もずっと、もっともっと、じゃあ大学行きたいとか、なんか他のことでちょっと、あの、お金が必要とかになった時に、そこに費やすお金を親として蓄えておく方が、賢明じゃないうん、なんかその場で、いや、払えるよ。うち大丈夫だよ、うん。学力少しでも伸ばすために、はい、特機講師お願いしますって言うのって、それなんか、本当に意味のあるお金の使い方かなって。うん、別にその、個人的にお金が使いたいとかじゃないよ。子供に向けてのお金の使い方にしてもよ。今後どういう風に使っていくかっていうのは、お金無限にあるわけじゃないから、その将来、少し先の将来のためにも、残しておくことは全然悪いことじゃないじゃん。だから僕は今のこの長男の状況とか、いろいろ見た上で、ときはいいです、と。あの、集団で受ける、あの、塾で受けてない科目の授業だけは、まあ、登記講習という項目で受ける授業が数回あるんだけど、まあ、それは受けますと。それは受けるんだけど、もうガッと、こう、コマ数でこんだけ授業やり、やった方がいいです、みたいな、えー、のを出された、そのザ・登記講習のボリュームは、もう断りました。まあ、そういうわけでですね、あの、僕は今の塾、は、えー、すごくいいですとも言い切れないんだけど、でも、なんだかんだ長男がやりきってくれて、長男の成績も上がって、で、自習室っていうのが自由に使えて、長男の勉強するリズムが塾に通うことで、結構、あの、いい感じになったりもしたんで、あの、今の塾に通わせたことは良かったんだけども、うん、まあ、ちょっと背伸びしてたんだなとは思う。あの、塾のグレードがね、いい塾に入れたんで、まあそこが、まあ最初がちょっとミスったかなと思ったけど、いやでも、あの結果的にはですね、講師の人も僕のことをめんどくさいやつだな、みたいな感じではなく、結構いろいろと普通に話してくれて、次のね、次男に対しても話をしてきたんだけど、まあ、あの、まあこれ次回話そうかな。次男と塾って話は次回するかもしれないです。えー、まあそういったいろいろな話ができる関係にもなってるんで、まあよかったかなと。一応ね、えー、2月に受験があって、2月いっぱいで塾はやめようかと思ってますけど。いやよく考えたら次男と塾の話ってただのあれだな親バカな話かなまあいいかちょっとね、まあのうん、親バカな話になりそうですが次回も聞いてやってほしいなと思っておりますなんかですねあの塾を知らない人と知ってる人で子供が塾に入るってなった時塾に対しての考え方の違いに驚く人がいると思う。だから塾を知らない人は塾ってこんなにお金かかるとか、あ、こういう仕組みで、えー、冬講習、夏き講習ってあるんだとか、なんか知ることがいっぱいだったね。だからそういう意味でも塾を一回でも経験しておけば、そんなにカルチャーショック的なものはなかったのかもしれないけど、うん、でもまあ僕はねあの、いい家庭教師に教わったんでん、その家庭教師は今もね、今もですよ。30年ぐらい会ってないのに、今でも年賀状を交換してる。と、今年の年賀状は、いよいよ、長男が、先生に僕は教わっていた、中学3年生になりましたって、一文書いて、えー、年賀状を送りましたけどね。ということで、なだらかご助手は毎日財べこちです。それではまた次回、お会いできくじ勝利たまわりとまわりお疲れ様です。